0: Bom dia. Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Nós crescemos na dor, somos curados no amor e santificados pelo Espírito Santo do Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. As dificuldades, elas sempre vão existir. Porém, a dor começa quando nós não conseguimos aceitar as coisas que têm acontecido na nossa vida. Então nós passamos dias e dias pensando em como as coisas deveriam ser ou como nós deveríamos ter agido naquelas coisas que aconteceram. E infelizmente, o que aconteceu, aconteceu. Nós não podemos mudar isso. E quando nós não aceitamos a vontade de Deus, algo dentro de nós fica em descontento, em desalinhamento. E aí nós sentimos uma sensação de dor, de frustração, de amargura, de desânimo. E quanto mais tempo nós passamos pensando nessas coisas e questionando, nós simplesmente chegamos num estágio onde não conseguimos nem sair de uma cama. E aí a nossa vida, ela perde tanto valor que talvez seja melhor tirar a própria vida que continuar vivendo no meio disso tudo, porque parece que nada dá certo pra gente, então nós temos uma mania de amplificar as coisas, pegamos uma pequena situação e distorcemos ela inteira ou simplesmente generalizamos, como se ninguém gostasse, se ninguém fosse, se ninguém ajudasse, mas o que de fato isso ajuda em nossa vida? O que, que esses pensamentos colaboram para que as coisas elas possam acontecer? Na verdade, existe algo ainda mais profundo dentro disso que talvez você não parou para pensar ou entender. Você está sentindo falta de amor, e a falta de amor dói. Dói no fundo da alma, dói nos pensamentos, dói no coração, dói em tudo. Porque, na verdade, a falta de amor é a falta de esperança, e se eu não espero, eu entro em desespero, eu já não estou mais esperando nada, eu já não estou mais acreditando em nada, então tudo aquilo que eu conquistei na minha vida, já não tem mais sentido nenhum, porque nada dessas coisas pode tirar a dor de dentro de mim, e talvez você comece a criar metas, que se caso uma coisa acontecesse, isso iria passar, não passa, você poderia ter vencido todas as batalhas, você poderia ter todo o dinheiro do mundo, você teria, poderia estar com a pessoa que você ama, poderia ter acontecido qualquer coisa na sua vida. Nós não temos a capacidade de viver longe de Deus. E talvez você confunde isso, que a sua dor é um reflexo do fracasso que é a tua vida. Muito pelo contrário, a sua dor é um reflexo da ausência de Deus. Você pode culpar diversas coisas, mas tem pessoas que têm exatamente aquilo que você gostaria de ter e sentem exatamente aquilo que você tem sentido. Se a gente vai lá em Romanos 8, versículo 18, a Palavra do Senhor ela diz assim, Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Está muito bem claro na Bíblia que vai existir sofrimento. Mas esse sofrimento, ele tem um tempo. Porque quando a glória do Senhor for revelada em nós, esse sofrimento, ele vai passar. Esse sofrimento, ele nem vai mais ser lembrado. É como algo que você assistiu ou aprendeu e nem lembra mais. Algo que você viveu que nem está mais nos teus pensamentos, nem como recordações, essa parte da sua vida, ela vai fazer dentro de você algum tipo de diferença. É curioso que, como eu tive depressão, uma forma que eu tinha encontrado de aliviar os meus sentimentos era escrevendo. Então, desde os meus 15 anos eu escrevia, e tenho mais de mil poesias escritas, e eu sempre escrevia quando eu estava com depressão, eu estava triste Então você imagina quantas e quantas noites que eu tinha insônia, tinha dor de estômago Tinha um peso totalmente incompatível com o meu tamanho Eu tenho 1,90m, pesava 68kg, então era extremamente mago Tinha dias que eu simplesmente só almoçava, fazia uma refeição por dia e pra mim aquilo... Era o suficiente porque eu não tinha vontade de nada, não ficava a maior parte do tempo sentado fazendo alguma coisa e, e nada. A vida era era só aquilo e mais nada. Não tinha uma razão. E quando eu volto naquelas folhas e começo a ler as coisas que eu escrevia, quanta dor e quanto sofrimento, quanta frustração, quanto amargura, quanta culpa eu queria colocar nas pessoas... Quantos sonhos eu achava e metas que se, se elas fossem alcançadas, alguma daquelas coisas iriam mudar. E aí eu tenho a visão do tempo, né? Porque eu, eu conheço a história. E mesmo depois de muito tempo de conquista, de derrotas e de tudo, aquele sentimento ele permanecia lá. Então não importava o que acontecia fora de mim, não tinha poder para mudar o que tem dentro. Só que hoje, quando eu observo tudo aquilo, parece que aquela vida nem era minha. Parece que aqueles sentimentos nem eram meus, que aqueles sonhos não eram meus e que aquela pessoa não era eu. O corpo é o mesmo, mas como uma vida cheia de amor, ela faz diferença? Como nós podemos ser santificados? E aí vem a pergunta, o que é isso? Eu vou me tornar um santo? Será que eles vão me colocar na igreja para mim ficar lá de pé? Vão fazer uma estátua minha? Santificação é renunciar ao pecado. sejais santos como eu sou santo. Então, todas as vezes que você tenta ser melhor, você está se santificando. E quem santifica a nossa vida? É o Espírito Santo. É na presença dele que nós conseguimos renunciar ao pecado. É através do perdão de Jesus Cristo que nós conseguimos esquecer as coisas que passaram. O Senhor ele não lembra mais dessas coisas. E é através do nosso arrependimento que o Senhor pode trabalhar na nossa vida e que nós possamos nos converter. Então, até enquanto nós não convertermos, e o que seria essa conversão que eu sempre falo? É quando você para de questionar a existência de Deus e começa a confiar, independente do que aconteça. A tua fé, ela não está ligada aos acontecimentos. Aconteça o que acontecer Louvado seja o Senhor, glória a Deus, eu vou agradecer, eu vou ajoelhar e a gente mantém a mesma postura. Porque o espírito que está dentro de nós, que o Senhor nos deu, não é um espírito de covardia, não é um espírito de instabilidade, é um espírito de paz, de mansidão, de esperança, de autocontrole. Então tudo aquilo que você sonhou fazer na sua vida, hoje é possível. E uma coisa eu falo para você, não espera a sua saúde piorar para você começar a cuidar do seu corpo, cuidar das coisas que você come, cuidar da sua alimentação, tirar um pouco de açúcar da sua vida, porque não tem nada nutritivo no açúcar, é só energia. E talvez você já tenha energia acumulada demais dentro de você. Então por que, que você vai fazer coisas que vão dificultar a sua vida no futuro? Para que, que você vai sentir uma dor que você não precisa sentir? No começo não vai ser fácil, mas com Deus todas as coisas são possíveis. E quando o Senhor, Ele entrou na minha vida, quando eu comecei a mudar, quando eu comecei a aceitar a Jesus, tudo mudou. Até as palavras, eu não consegui mais escrever poesia, porque eu escrevia porque eu tinha depressão. E como eu não tinha mais depressão, eu já não tinha mais do que falar. Eu já não tinha mais do que reclamar. E esse é o ponto em questão. Enquanto a gente encontra alguém para colocar a culpa... Parece que todos os problemas estão feitos. O duro é quando não tem mais essa pessoa. O duro é quando essa pessoa que você reclamava, ela simplesmente foi embora. E aí você já não tem mais em quem culpar. E aí você vai ter que olhar para si mesmo. O evangelho é um convite para que nós olhamos para nós mesmos. Para nossa vida, para nossa conduta, para os nossos sonhos, para tudo aquilo que a gente imagina que é bom, que é ruim para que o Senhor através da sua sabedoria ele possa ensinar outras coisas para nós, coisas que sozinho nós não iríamos perceber, coisas que não são ensinadas simplesmente através de um livro, de uma novela, de um de um vídeo ou de qualquer coisa. A sabedoria de Deus, ela é dada diretamente para você através da ação do Espírito Santo. Então toda aquela dor, ela foi o gatilho para que você pudesse querer buscar uma nova vida porque parece que enquanto a gente não encontra o fundo do poço a gente continua insistindo nos mesmos erros mas o fundo do poço nos ensina uma coisa que para baixo já não dá mais para ir só me resta tentar subir e assim nós vamos fazendo da nossa vida uma escola e o nosso testemunho ele se torna muito importante então, todas aquelas coisas que na nossa vida sempre fizeram parte, sempre nos escravizaram, sempre foram um gatilho para nós simplesmente querer tirar a nossa vida, hoje tudo aquilo não faz mais parte. E o que deve estar faltando para você? Parar de questionar? Aceitar? Se arrepender? Entregar a sua vida para Jesus? Não deixar Jesus como se ele fosse a última coisa que você faz no seu dia. Uma coisa é fato. Vamos imaginar que você quer muito, sei lá, um celular novo. Se eu falasse pra você, olha, eu vou na tua casa hoje, três e meia da manhã pra te entregar. Você iria acordar? Com certeza. Tudo que é do nosso interesse a gente arruma tempo. Agora, se fosse algo que você não queria, se eu falasse que fosse na sua casa pra, sei lá, falar de Deus, falar de alguma coisa, ou entregar alguma coisa sem valor pra você, Será que você iria acordar três e meia da manhã ou iria falar... Ah, esse horário eu tô dormindo. Ah, eu tô ocupado agora. Esse dia foi muito corrido pra mim. Eu não tive tempo. Nossa, tá uma loucura. Percebe? Quando tem valor, a gente arruma tempo. Então se você quiser sair desse ciclo de dor, desse ciclo de sofrimento e começar a crescer... Senão você vai conviver. Você vai viver anestesiado nisso e vai conviver. Vai continuar dependente de coisas... Bebida, cigarro, droga, pessoas E nada disso vai mudar a tua vida E vai continuar simplesmente sobrevivendo Mas se você quiser realmente viver Você vai ter que despertar para tudo isso Ah, não tá dando tempo? Acorda 30 minutos antes Você não vai morrer por acordar 30 minutos antes Mas a sua alma vai viver Então ao invés de você dar uma desculpa Arruma uma solução de desculpa o mundo está cheio, está cheio de fracassado aí que vai pôr a culpa em todo mundo e vai continuar sendo um fracassado, como se fosse um golpe de sorte, como se a minha vida fosse um golpe de sorte, não é sorte, é sorte, não existe fé, não existe esperança, não existe Jesus, existe sorte e você não tem sorte. Então ou você começa a criar uma rotina para que Jesus ele possa alimentar a sua alma para que você possa santificar os teus pensamentos e o teu coração, e para que toda essa dor, ela possa ser curada, ou você vai continuar aí, reclamando das mesmas coisas, coisas que talvez aconteceram há anos, e você está aí, falando exatamente as mesmas coisas. Só que chega um ponto, quando a gente está lá no fundo do poço, e às vezes a gente não sabe como orar, não sabe o que fazer e não sabe nada. E essa é a desculpa que a gente sempre coloca. Mas até nisso Deus pensou. Se a gente vai lá em Romanos 8, versículo 26 e 31, a palavra do Senhor ela diz assim. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, naquele momento de desespero que você resolveu orar e ainda que não saiba orar, mas você acredita que Deus pode fazer alguma coisa para você, o Espírito Santo ele vai vir por você e vai te ensinar e vai interceder, ainda que você não saiba o que dizer, ainda que sejam gemidos, ainda que sejam lágrimas, ainda que sejam qualquer expressão desse sentimento que esteja dentro de você. O Espírito, ele vai vir ao teu auxílio, ele vai vir te consolar. Só que aí tem um ponto em questão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se acredita que Deus é por você? Se Deus é por você, por que, que você está dando poder às outras pessoas? Por que, que você vive como se a sua vida dependesse do sim ou não de outra pessoa? Por que, que você acha que algo precisa acontecer para que Deus pudesse ser por você? Então, na verdade, você colocou um preço. E esse é o preço da tua fé. Ou acontece o que você quer, ou você não acredita em Deus, ou Deus não fala, ou Deus não quer. O sentimento de medo demonstra apenas uma coisa que eu não confio. Que Deus ele não se aperfeiçoou em mim, que eu não estou perfeito no amor de Deus. E não adianta. Não há nada que nós possamos fazer que vai mudar o que tiver que acontecer. Até o próprio Jesus descobriu isso. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Afasta de mim esse cálice de sofrimento. Então a gente nota que quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, a dor e o sofrimento, elas começam a fazer parte da nossa vida. Mas a partir do momento que eu coloco Deus na solução, porque se eu oro mediante a um problema, eu estou colocando Deus na resolução do problema. E às vezes a gente começa a tentar resolver o problema no Google. Ah, eu vou pesquisar. Ah, eu vou saber. Ah não, porque... E começa a criar um monte de coisas que você nem sabe se tem já começa a sofrer por coisas que você nem sabe se é, e fica ali já achando que vai morrer, achando que vai acontecer alguma coisa, achando que não vai dar certo, e o tempo todo você acredita mais no mal do que no bem. Por que que é assim? Por que que a gente continua insistindo nesses mesmos tipos de pensamento e nessas mesmas soluções que não resolvem nada? Isso só tem causado dor e frustração em você e você continua insistindo nisso. Culpar as pessoas não tira a culpa de você. Encontrar a razão não dá razão de nada. Então entre ter a razão e viver em paz, é melhor viver em paz. Porque se você sabe que não fez nada de errado, Deus também sabe. E Deus não aceita injustiça. Ele mesmo vai lá tomar providências... Ou se essa pessoa, ela tiver um pouco de discernimento E conversar com Deus O próprio Jesus vai colocar no coração dela Quantas vezes nós não pensamos numa coisa Poxa, mas Eu a vida inteira coloquei a culpa na pessoa E o errado era eu Nós temos a capacidade disso quando Deus está conosco Então eu não tenho que ter pressa Para que o julgamento aconteça Eu não tenho que ter pressa Para que as coisas elas saiam como eu quero Uma coisa sim que eu tenho que ter uma rotina onde eu possa permitir que Jesus trabalhe na minha vida. O áudio, ele é um pontapé, que a gente recebe uns versículos, alguns testemunhos, alguma coisa, mas você precisa ler a Palavra de Deus, você precisa ler louvores, você precisa se permitir ser usado por Deus para conversar com outras pessoas sobre Jesus Cristo também. Você precisa amar o próximo também, Perdoar o próximo também, perdoar a si mesmo. Nós temos a imagem e a semelhança de Deus, mas todo poder está com Deus. Então não adianta nada eu ter a imagem e a semelhança se o Espírito Santo não estiver comigo. E para que o Espírito ele possa viver em mim, eu preciso dessa rotina. Então, começa a pensar em acordar um pouquinho antes. No começo pode parecer que é difícil, mas depois você vai perceber que é a melhor escolha que você fez na sua vida. Às vezes nós gastamos tempo demais à noite assistindo coisas que nem lembramos no outro dia, que não... tem gente que realmente tem uma rotina, que tem que trabalhar, que tem que fazer, mas se você estiver ali limpando uma pia, sei lá, limpando alguma coisa, dobrando as suas roupas, ou fazendo alguma coisa, você pode ouvir, ouve o áudio, ouve um louvor, ouve o devocional à Bíblia, então você cria dentro da tua rotina coisas que não vai fazer mal. E esse áudio, se você está numa casa e outras pessoas também deveriam ouvir. Porque Deus ele precisa trabalhar em todo mundo. Imagina se você tem a graça de ir para o céu e chega lá e não encontra as pessoas que você conviveu na terra e pergunta, ô Jesus, cadê meus amigos aqui, minha mãe, meu pai, cadê o povo aqui? Ah, você não, não falou de mim para ninguém, essas pessoas elas não se salvaram. Essa era a sua obrigação. Ah, mas eu achei que era pro pastor, pro, pro padre, pro, pro pregador, pra coisa, pro tiktoker, pro youtuber. Não, eu não. Eu não. Eu, eu, eu nasci pra cuidar da minha vida, da minha unha, do meu cabelo. Sabe, eu nasci pra ficar vendo Instagram. Essa é a minha vida. Cuidar do meu corpo, sabe? Ficar postando coisa, passando filtro na foto. Não, a minha vida é essa. Não, eu não tinha que falar disso. Ah, então. Então, convive nesse céu sem as pessoas que você conviveu. Esse é o ponto. Todos nós temos a obrigação, todos nós temos que criar a oportunidade. A oportunidade. Olha o que a gente faz, a gente não faz um vídeo, a gente não faz um apelo, a gente não faz nada. É um áudio, longo, que só vai ouvir ele quem realmente tiver afim, quem realmente tiver com vontade, com sede de Deus, com sede de mudança. Porque muitos vão parar no primeiro minuto, na hora da oração ali, já já desistiu. Ah, eu não tenho tempo para isso. Tem tempo para todas as coisas, né? É o exemplo dos três e meia da manhã. O dia que ele descobri que todos os dias ele recebia todas as dúvidas e os questionamentos, mas ele nunca parou para ouvir, a gente vai começar a compreender que Deus ele sempre esteve lá. Eu simplesmente não sabia. É a mesma coisa que o Senhor disse para Moisés, olha, tira a sandália dos teus pés, porque o solo que tu pisa é terra santa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa ajudar você a entender e a curar toda essa dor, mas que ela não simplesmente passe, mas que ela se resolva, que ela seja curada. Que todo esse sentimento de medo, de frustração, de insegurança e tudo aquilo que é ruim, você saiba que ele vai passar quando Deus estiver na tua vida. Por isso a importância de pelo menos 30 minutos antes você acorda e faça as suas rotinas. E coloque em outros momentos. Quanto mais rápido, quanto mais tempo você gastar na relação com Deus, mais rápido tudo isso vai passar na tua vida. E esse testemunho igual desde Deus, que você vai olhar como se fosse uma lembrança, vai chegar até você. E tudo isso que te escravizava, te fazia sofrer e te incomodava, não vai mais fazer. Você vai ter um corpo legal, vai conseguir comer melhor, vai conseguir dormir melhor, vai ter uma saúde melhor, menos dor na tua vida, mais alegria dentro do teu coração, vai sentir que a tua vida ela é mais útil, menos dependência sobre as coisas, sonhos mais possíveis, feliz com as pequenas realizações, Sabe esperar, sabe aguardar, tem paciência, tem paz, não grita, não briga, não brera. E é isso aí. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.